0: 红猴受到了攻击，便丢下胖子不管，随即恶狠狠地探出了怪爪，插向我的脑袋。我把手中的电筒迎面掷向了红猴，一个前滚翻从他的腋下滚过去，避开了他的利爪。这个时候，我身处的位置是个死角，墙角和背对着我的红猴。形成了一个三角形，把我堵在了中间。如果给他机会，让他再转过身来扑我，那就万万难以抵挡了。玩命的勾当，我这辈子已经不知道做过多少次了。越是面临绝境，越需要冷。这个红毛大粽子有形有质，无非就是一身的蛮力，刀枪不入，是只野兽，又不是鬼，我怕他个球！当下更不多想，我纵身一跃，跳到了红口的背上，鼻中所闻全是腥臭之气，多亏戴着口罩，不然还没动手就先被他给熏晕了。没了手电。黑乎乎的，什么也看不见。那红口四肢僵硬，不能反过手来抓我，只是不停的甩动身体，想把我甩掉了。我一只手牢牢的搂住了红口的脖子，另一只手抓住了黑驴蹄子，往他嘴里就塞。在他脸上胡乱摁了半天，我也没找到他的嘴在哪儿。自己反而被他甩的是头昏眼花，眼前金星乱冒。我心里想，不好，要是再甩两下，我就先掉下去,去了。黑暗中，忽然眼前灯光一闪，我以为是眼睛花了，定睛再看。原来是胖子和英子两个人嘴里头叼着手电筒在照着明，手中抬着一只从后室取出来的大狼牙棒冲过来了。他们这是想硬碰硬啊！我急忙从红口的背上跳下来。这狼牙棒重达数十斤，在冷兵器时代属于超重型的单兵武器。刚进入古墓的时候，我们在后世见过他和其余的一些兵器、盔甲、马骨都堆在地上，估计都是墓主生前上阵所用的。这些兵器虽然已经长了青绿色的铜花，但是狼牙棒并不是依靠锋利的坚韧伤敌的，纯粹是以足够的力量使用重量去砸击对方的。胖子、英子分别在左右两侧，用四只手抬起了狼牙棒，把狼牙棒当作寺庙里撞钟的钟锤，猛撞红猴的前胸。这数十斤的大狼牙棒，再加上两个人的助跑，冲击力着实不小。通一下就把红猴。给撞翻在地了。两个人这一下用力过度，累得大口的喘着气，我似乎都能听到他们两个剧烈的心跳的声音。我在旁边赞叹道：“好样的，大伯子！哎呀，没想到你们俩竟然有这么大的力气！啊，回去给你们记一功。”话音刚落，那红猴的身体竟然像是装了弹簧。腾，从地上弹起来了。我破口大骂：“嘿，真他妈的是蒸不熟煮不烂呐、啊！胖子，再给他狠狠的来一下！这回对准他脑袋撞。”胖子也发起飙来了。这回他不用英子了。他独自运起蛮力，举起狼牙棒猛撞红猴，没想到这次没能得手。正好红猴向前一跳，反倒把那狼牙棒撞得飞进了后室。胖子呢，也被掀了个屁股墩儿，他双手的虎口震裂，全都是鲜血，疼得哇哇大叫。我心里一动。工兵铲儿都插到顶棚上去了。要是想打开被棺材盖子封堵的木门，正好可以用狼牙棒撞击呀、啊。先去后世，把狼牙棒取回来，引开红口，打破棺板，冲出去。外边空间广大，又有猎枪、猎狗，怎么折腾都行。留在这狭窄的墓室里，怎么能施展得开？我拉起坐在地上的胖子，三个人逃入了古墓的后室。后室是配室，比起主室还要低出一块。我们下去之后，用电筒四下了一照。只见那狼牙棒被红猴的巨大的力量甩出去，把后世的木墙撞出好大的一个洞。怎么会是洞而不是坑呢？难道这后边还有空间？曾经听说过有些古墓里面有隐藏的墓室，莫非此间就是一处密室？这回可真是看走眼了。木墙上被狼牙棒撞出的窟窿里黑洞洞的，用手电筒一照，深不见底，似乎里边空间极大，是条长长的通道。我正自惊奇呢，那红猴已经夹着一阵阴风扑进了后室。我们三个人哪敢怠慢？倒转狼牙棒，想把他顶出去，然后冲出后室去砸棺材板。怎料这家伙的力量远远超乎想象，他双臂一抬，不下千钧之力。我们三个人虽然用尽了力气，狼牙棒仍然又被击飞出去，在半空翻了一个圈，再一次击中身后的木墙。这一下……墙壁上破裂的窟窿更大了，此时无路可走，我们只得退进了幕墙后边的密室，竖起了狼牙棒，准备接着再斗。红猴却不再追赶了，他只是在后室中转圈。我长出了一口气，用手电筒照了照胖子和英子的脸。除了胖子的手震破了之外，他们都没受什么伤。回想刚才在末世中的一连串的恶斗，虽然只是短短的几分钟，那真可以说是在鬼门关里转两圈了。英子忽然说：“嗨嗨，你们看，你们看这强，这墙上咋咋咋还有字呢？这这写的是啥呀？这是？”我们顺着英子的手电筒光线上墙壁上看，只见有个红色的路标，上面写着“满蒙黑风口要塞，地下格纳库”。我和胖子对望了一眼，关东军的秘密要塞，想不到啊！鬼子要塞的地下通道和古墓的后室只有一墙之隔，再向里边偏半米，早就把古墓给挖开了。若不是狼牙棒被猛撞到木墙上，可能永远都不会有人发现这座深深隐藏在地下的军池要塞。尚未来得及细看。古墓后室和要塞相隔的那一面墙轰然倒塌，红猴已经从墓室的破墙里跳出来了。胖子大骂：“哎呦我，哎、哦、呦，这、哦、狗皮膏药的还粘上了！”啊。说罢了，抓起了狼牙棒就想冲过去。我急忙拦住他说：“别给他死磕，先找路跑出去。”再想办法！三个人往里就跑。地下要塞的通路极宽广，地面都是水泥的，完全可以走装甲车。只是这条通路又长又宽，没辙没拦。那红吼来的又极快，顷刻已经跳至众人的身后了。我想把黑驴蹄子扔出去，阻他一阻，伸手就在身上乱摸，忽然摸到口袋里还有不少糯米。听说古代摸金校尉们进古墓都要带上糯米，如果中了湿气，可以用来拔毒。现在可以当做暗器砸他一砸。只觉得身后阴风阵阵，恶臭扑鼻。我从兜里头抓了一把糯米，反手撒向了红猴。这一大把糯米呀、啊，就如同天女散花一般，尽数的落在了他的脸上。他浑然不觉，只是停了一停，便径直又跳进过来。这个时候，我们已经跑到了地下要塞的通道的尽头。格纳库半开着大铁门就在面前，想是那些关东军撤退的非常匆忙，铁门都没有来得及上锁。但是三十几年没有开关了，轴承都快锈死了。我们三个跑进了仓库，各自咬牙瞪眼，连吃奶的力气都使出来了，终于赶在虹口进来之前，把这道厚重的铁门给关起来了。红猴就算真的是铜头铁臂，他也进不来。就连他的撞门的声音，在里面都听不到。这种军事设施的仓库大门，都是防爆炸冲击波的设计，在铁板钢板之间还加了两层棉被，可以吸收冲击力。当年日本鬼子让美国空军炸成了惊弓之鸟了，就连地下要塞也都建成了抵御大型航空炸弹的构造了。那怪兽就算再厉害，也没有美军的高爆破炸弹的威力大呀。我们在这儿总算是暂时安全，不过怎么出去呢？这还是一件非常伤脑筋的事儿、啊。我坐在地上喘了几口气儿，用手电筒照了照周围。这个仓库着实不小，各种物资堆积如山。这么大的空间，怎么在外边一点痕迹都没有发现呢？我按刚才跑动的方向和距离推算了一下。这才恍然大悟，原来野人沟西侧的山丘里面，整个都被掏空，建成地下要塞了。越想越觉得没错，日本对满洲的经营可以说是清尽的国力，维持整个战局的重型工业基地几乎都设在了满洲了，尤其是。日本本土遭到美军空袭之后，满洲更成了日本的战略大后方。为了巩固防御，特别是针对北边的苏联，关东军在满洲修建了无数的地下要塞，都是永久性的防御工事。这个地方虽然属于内蒙，但是当年也是日军的占领区。日本高层认为，守满不守猛。如同守河不守滩，在中蒙边界建立满洲的外围防御设施，那也是理所当然。黑风口是兵家必争之地，如果苏联的大军从草原攻过来，这里是必经之地。不过，最后苏联人还是选择从满洲方向进攻了这座。苦心经营的地下要塞也就没有任何战略意义了。想必是要塞中的守军在电台里收到了天皇的告全体国民书之后，知道了无条件投降的消息，军心涣散，自杀的自杀，跑路的跑路了。胖子站起来，揉了揉屁股。在墓室里摔得着实不轻，从衣服上扯了两块布，让英子帮他把手上的伤口给包扎上。胖子全身都疼，他破口大骂外边的红喉。胖子摸出从古尸手中抠出来的两块玉璧，说：“我我就不还他。”哼，想要回去行，啊，拿两万块钱，哎，没钱啊，粮票也行。我说，哎哎，老胡老胡，你你你看这玉是怎么回事啊？我接过来一看，原本翠绿色的玉璧。现在却已经变成了淡黄色，这是怎么回事啊？我也说不清楚。现在才感到自己的阅历和知识实在是太有限了。前一段时间还有点自我膨胀，现在看起来还得继续学习。不过这件东西我们拿都已经拿了，怕也没用了。我站起来招呼他们两个行动，咱们呢到里边再去看看啊，有没有什么枪支弹药？最好能有一辆坦克，开出去，把那个红毛怪物压成个肉饼。胖子说：“呃呃、我我我说你你你你你你你你有军事常识没有啊你啊？”这这这这这这里边那不可能有坦克呀？有没有？咱们先进去看看。其实就是真有坦克，恐怕也开不了啊。这都快四十年了，哎，这么长的时间，就是天天做保养，这坦克也早就该报废了。格纳库里边通道错综复杂，犹如迷宫。为了避免迷路，我们溜着墙边向前寻找着出口。地下要塞的通道和格纳库都是圆弧的顶子，很高。这是一种防渗水的构造。用电筒向上照，可以看到上边安装着一盏盏的应急灯和一道道的管线。如果能找到发电机的话，应该可以想办法让这些灯亮起来。没走多远，就看到墙壁上有一幅要塞的平面地图，上面标注了一些主要的通道、交通壕、仓库、藏冰洞、淋浴室、冰舍、休息室、排水管、发电所等辅助设施。至于炮位、通气孔、反击孔、观察孔、作战指挥室、隐蔽部等重要的位置，则并未注明。在山丘的内部，要塞还分为了三层，其结构之复杂，规模之庞大，可见当年关东军对这处军事基地的重视程度了。我把地图从墙上取下来。以我当工程兵，在昆仑山修建过军事设施的经历，此刻有了地图在手，就不愁找不到出口。这座秘密的地下要塞规模之大，超出了我的想象，其纵深竟然达到了三十公里，正面防御宽度足有六十多公里。原来，野人沟两侧的山丘完全被掏空了，构成了相互依托的两个永久性的支撑防御工事。中间有三条通道横穿过野人沟，把两边山丘下的要塞连成了一体。我们从金国将军古墓中破墙而入的地下通道。正是这三条通道中最下边的一条。要塞两头粗，中间细，两边的规模虽然大，中间只有三条通道相连。这有可能也是出于战术需要的考虑。一旦其中的一边要塞被敌军攻陷，仍然可以切断通道，固守另一端。从我们所在的位置看，离最近的一个出口。并不算远，只是不知道关东军撤退的时候有没有把要塞的出口给破坏了，否则还只能从古墓的那边回去。也可以试一试从通风口之类的地方爬出去。我忽然想到了我们昨天晚上在山坡上的事，马匹被一只地下洞穴的怪物撕破了肚子。那洞穴难道就是一个要塞的通风口吗？又被那不知面目的怪物用爪子将洞挖大了，借以栖身。如果那个洞真的是通风口的话，那就别指望从那儿爬出去了，太窄。而且也可以断定，那怪物并不是我们刚才碰到的那种庞大的红猴。我把想法对胖子和英子说了，让他们参谋参谋下一步怎么出去。胖子说：“哎呀，老胡，啊，你不提我还真忘了，袭击咱马匹的怪物啊，可能把这地下要塞当老窝了。咱们这么在里边瞎转，搞不好能碰上他。”啊，我说，咱们得想办法找几件武器防身呢。我说没错，有备无患。如果万一出口被毁，咱们还得从古墓盗洞再重新爬出去，那就得再跟那个红猴再一次正面冲突了。格纳库中应该有一个区域是放武器装备的，咱们去看看有没有顺手的家伙。啊！每个人拿上几样，最好能够找到日军的甜瓜手榴弹。这种手榴弹保质期很长，威力也不小，用来对付红毛怪，哼。正合适。格纳库里面堆满了各种军队制式的大衣、毯子、干电池、饭盒、防毒面具等等物资。由于空气比较干燥，物资保存的还相当完好。我顺手拿起了几个日军的春田式防毒面具，装进包里。最后，在格纳库的右侧找到了存放武器的地方。一拉溜的铁架子上码放着不少装有机械的木箱子，没有机枪。一水的都是有板式步枪，也就是咱们俗称的三八大盖，或者是三八式。墙边还有几门六零炮，但是附近一发炮弹都没有。胖子撬开了一个装步枪的木箱子，抓起了其中的一支步枪，哗啦一声拉开了枪栓，用手电筒往枪栓里照了照，对我说：“哎呦，老魏，这枪还能使！”哎，都是没拆封的新枪，这机械部分上着油呢，还没装过子弹呢。我和英子也各自拿了一把枪，我把油板式步枪举起来瞄了瞄，又扔回去。小日本这种破枪啊，只有五发的容弹量，非自动枪机回转式。上膛太慢，后坐力还特别大，我可是用不惯。英子问我说：“哎，小鬼子这枪多好啊，贼有劲儿啊！以前我大伯刚参加东北民主联军的时候啊，就用这种事儿的枪。胡哥，你咋还不喜欢使呢？”我还没回答，胖子就插嘴说：“甭搭理他。”他在部队天天都玩自动的步枪，都惯出毛病来了。呃，这种过时的枪，他当然看不上眼了。等会儿万一再碰上什么鬼呀、啊、怪的，咱俩呀、啊、就在他身后站着，哎，好好看看他空手套白狼的手段。边说边从最下层找出了一只弹药箱。打开一看，里面全都是用油布包裹着的子弹，被手电的光芒照的是黄澄澄的，闪着金光。胖子他爹从小宠着他，从他会走路就开始给他玩枪了。他上初中的时候就已经是使枪的行家了。步枪的原理大同小异。胖子从前虽然从来没有用过有板式步枪，但是一点都不觉得陌生。见有弹药，就拿起子弹，哗啦，熟练的压进了步枪，顺手一扣枪栓，举起来就冲我瞄准。我赶紧把他的枪口推开了。哎我，你干什么？上了膛的枪，你别瞎瞄准，枪口。不是用来对着自己的同志的，是有叛徒的枪口才朝着自己人。我跟你说，我不喜欢用这种枪，是因为这种三八式根本不适合近战，子弹的穿透力太大，三十米之内的距离一枪可以射穿三四个人，除非是上了刺刀做白刃战，否则呢很容易伤着自己人。再加上地下要塞里边有很多钢铁设施，一旦子弹射中钢铁铁板，就会产生毫不规则的跳弹，搞不好没打到敌人，倒先把自己人给料理了。胖子拍了拍胸脯，自信的对我说：“不是，这就就,就咱这枪法，哎，咱还不是吹？哎，就这么多年了，你应该知道，那就是百步穿杨。”哎，骑马打灯那都跟玩似的，我怎么可能打偏了？我打到钢板上了？不信，哎，不信，一会儿在你脑袋上咱们摆个鸡子儿，咱们试试啊！我打断了他的话，你越说越没谱了。我长个脑袋容易吗？我这个脑袋是用来思考人生的，我不是用来摆个鸡蛋让你打靶子的。咱别逗闷子了，行不行？咱们看看还有什么别的武器可以用。我们把架子上的箱子一个接一个的撬开，想找几枚甜瓜手榴弹，没想到，在一个绘有高耀旗的木箱子中，翻出了十几把冲锋枪。枪的造型很怪，有几分像英国的。斯坦恩冲锋枪，弹匣子横插在枪身的左侧。与英式斯坦恩不同的区别在于，这些枪的弹匣子是弯的，后边多了个木质的枪托。英子问我：“胡哥，这是啥枪啊？在这造型呢？是歪把子吧？”我拉了拉冲锋枪的枪栓，又把。弹匣子拔下来看了看，我说：“这个，这可能是日本人造的百式冲锋枪。这是这是战争后期才装备部队的，生产量比较小，所以呢并不多见。可能是为了对付苏军呢才装备的。这个枪大可比三八式好使多了，尤其适合近战。就算是发生故障，也顶多就是卡壳。”不会走后门和走火。哎，你跟胖子别用步枪了啊，拿把冲锋枪防真。英子没用过冲锋枪，不知道怎么摆弄，在旁边打着两把手电筒给我们照明。胖子找了一箱冲锋枪子弹，我和他一起往梭子里装填子弹。我哼着小曲儿。把子弹一发一发的压进了弹匣。现在我的心情挺好。嗯，这回这回算他娘的发了誓了啊！自打离开部队，就再也没有碰到过冲锋枪。想起在部队用五六式的感觉啊，那手心都痒痒。我正在得意的时候，英子忽然一拍我的肩膀，低声说：“胡哥，胡哥，胡哥，我好像，好像瞅见一个小孩从你身后跑过去了。”小孩？小孩怎么可能啊？在这深山老林中，人迹罕至，更何况这处秘密要塞。隐蔽的如此之深，怎么会突然平地里冒出个小孩呢？我们都是蹲在地上装子弹的。英子拿着手电筒蹲在我的对面，他是无意中用手电筒的灯光一扫，看见我身后有个小孩的身影一闪而过的。我扭过头，用手电筒一照，身后是一条丁字形的通路，一片漆黑。安静的出奇，哪有半个小孩的踪影啊？我问英子：“哪有什么小孩啊？啊，哪有？你胡了吧唧的，你是不是眼花了？”英子虽然胆大，但毕竟是山里的姑娘，她封建迷信的意识很强。此刻她吓得连色都变了。我真没瞎咧呀，真的，那似有个小孩从你身后的通道就跑过去了，我不可能看错，没有脚步声，我只瞅见那小孩的身影，老快了，嗖就跑过去了，是不是有鬼呀、啊？我追问英子详情，他说不清楚，他只说。恍惚间，好像是个小女孩，不过也不敢肯定。穿什么样的衣服也没瞧清楚，大约五六岁、六七岁的样子。那个小孩跑过去的方向，正好是地图上标有出口的方向。通道离我不过两米远，这么寂静的地方跑过去一个小孩，我不可能听不见。如此无声无息，除非他是鬼魅。地下要塞是个与世隔绝的世界，几十年都没人进来过了，谁知道这里面藏着什么东西？今天的事已经把我们折腾得够呛了，多一事不如少一事，惹不起还躲不起吗？我当下提议。多绕点路，从另一边去要塞的出口，不要从那个小孩跑过去的通道走。英子最怕鬼，他点头同意说：“唉，多怕十里坡都胜过装上鬼气墙啊。”胖子不以为然。哎呀，我说老胡啊，老胡同志啊，我发现你现在变了你。你自打你从部队复员呢啊,啊，你可不像以前那么天不怕地不怕了。这这萎缩不前，那不是你的作风啊！啊怎么今天让英子看见个小孩跑过去，你就要你就要绕路？我跟你说啊。要绕着走，你们俩绕，我可是走不动了。哎，我我就从近路过去啊！想当年，那咱们当红卫兵上山下乡的时候啊，你说，你说你怕过什么啊？我一时语塞了，好像确实是胖子说的那样，以前的我是天塌下来当被盖。自从参军开始，直到上前线，身边的战友牺牲了一个又一个，我真真切切的见到了无数次的流血与死亡。实事求是的说，我现在的确变得有些婆婆妈妈了啊！做什么事儿都免不了瞻前顾后。难道岁月的流逝真的带走了我的勇气和胆量吗？我对胖子说：“现在啊，咱们都多大岁数了，对不对？啊，比不得从前了。咱当红卫兵那些年，确实好勇斗狠，看谁不顺眼就揍他。可那是个荒唐的年代呀、啊！啊，现在回想起来都觉得可笑可悲，不是吗？”胖子说：“而至少在那个年代里啊，你战斗过呀，你冲锋过呀，哼，我就是看不得你现在这个、这个、这个、这个、这个、种这种下下唧唧的这个样儿，哼。”英子见我们俩说个没完。也听不懂我们说的是什么，他就等得不耐烦了，打断我们的话说：“说啥呀你们呐？还整的劲儿劲儿的，你们说还有完没完了？现在时候啥时候了啊？不管从哪条路走，咱们就该走啊，得走啊啊！你们俩愿意说，等出去再说，行不、啊？”胖子拎起了百式冲锋枪，腰里插了四五个弹匣子。表情坚毅，他挥挥手，一指前方：“同志们，胜利就在前方，跟我来！”于是，胖子带头走在前边，英子居中，我殿后，三个人成一路纵队，走向了英子说看见小孩跑过去的那条通道。这是一条微微倾斜的向上的路，走出一百多米之后，又变成了向上的台阶儿。看样子，已经是走进了野人沟的山丘内部了。通道越来越窄了，而且湿度也比下边大，身处其中，呼吸不畅，有种像是被活埋的那种压抑感。三个人离得很近，不知道为什么，走在前头的胖子突然停下来。他突然停步，跟在他身后的英子没有准备，正好撞在了他的背上。英子被他撞得从台阶上向后就倒，我赶紧从后边把英子给扶住了。我问胖子：“怎么回事？你怎么突然停下来，不继续走了？”胖子转过身来喊：“我。”往回跑！他好像在前面看到了什么可怕的事情，连声调都变了，刚才的那番豪情壮志烟消云散。胖子叫喊着让我们转身逃命，我隔着前面的两个人，手电的照明范围有限。只见到前边四五个阶梯上是出很大的空间，也不晓得胖子究竟看到了什么。不过胖子既然这么说，肯定有他的道理，便准备向后倒退。正在这个时候，我忽然感到后背上被几十根阴寒的钢针刺中。寒气透骨，全身如同遭到了一股冰冷的电流的电击，我的身体颤抖，失去了控制，腾向前一跃，也不知道哪来这么大的力量，把前边的胖子、英子两个人一起推的向前扑倒。这条狭窄阴暗的通道缓缓倾斜向上，三个人连滚带爬的。撞进了楼梯尽头的空洞，我被莫名其妙的电了一下，电流似乎也传导到了其余两个人的身上，全都冻得牙关大颤，但是谁都不知道是怎么回事，想要说话却又作声不得。如果说是无意中碰到了漏电的电线，那应该是全身发麻呀。怎么会有这种从骨髓里往外冷的感觉呢？万幸的是，三支上了膛的冲锋枪没有在慌乱中走火。我们躺在地上，手中的手电筒还开着。借着三只手电筒的光线一看。我这才知道胖子为什么转身要跑。原来，这是一间半天然半人工的巨大的石室，到处都是绿苔，潮湿的石壁和头顶上倒挂着无数只巨大的蝙蝠。这种蝙蝠的体型远远大过平常见到的普通的蝙蝠，它们抱着双翅，密密麻麻地挂在壁上。他们被我们这三个入侵者惊动了，纷纷地从睡梦中醒过来，都露出了满口的白森森的獠牙，看得人头皮发麻。蝙蝠的脸长得很怪，两只菱形的大耳直挺挺的，圆头圆脑的，鼻子也是圆的。前肢十分发达，上臂、前臂、掌骨、指骨都格外的长，牙齿尖利。我在昆仑山当工程兵的时候。曾经见过这种大蝙蝠，它们的学名叫做叶口明齿蝠，又名猪脸大蝙蝠。其生性最是嗜血，也食肉，是蝙蝠中罕见的最凶恶的品种。它们喜欢生活在牧区草原的地下的洞穴里，夜间出没。捕食牛羊等牲畜，特别是在外蒙草原，曾经一度成灾。近十年，这种动物已经很少见了，还以为它们绝种了。想不到，这么多的珠脸大蝙蝠，把关东军遗弃的地下要塞当做了老巢了。他们昼伏夜出，利用地下要塞的通风口做出口，确实没有比这儿更安全、更舒适的巢穴了。有几只猪脸大蝙蝠已经率先从石壁上飞下来了。我挣扎着想爬起来，结果手一撑地就摔了一跤，地上全都是蝙蝠的粪便和动物的残骸。腥臭扑鼻，黏糊糊的，而且很滑。蝙蝠的粪又叫做夜明砂，本是极珍贵的一味中药。常人要是能得一二两，已经是十分不易了。但是此刻，却让人感到有说不出的厌恶。我放弃了从地上爬起来的念头，我手指扣动了扳机，用百式冲锋枪向飞过来的猪脸大蝙蝠扫射。我一开枪，另外两个人也反应过来了，三支冲锋枪交叉射击，哒哒哒哒哒哒，枪口喷吐的火焰，子弹的夜光，把整个石洞照的是忽明忽暗。枪声、退弹声、弹壳落地声。混合在一起。我扣动扳机，用百式冲锋枪向飞过来的猪脸大蝙蝠扫射。枪声、退弹声、弹壳的落地声混合在一起，上千只猪脸大蝙蝠都被惊动起来了。这种生活在黑暗中的生物，最是怕火、怕光。除了被子弹射中的掉在了地上，其余的如同一团团的黑云。有些从我们的头顶上飞过，也有的顺着通风孔向上逃窜。冲锋枪的子弹很快就打光了，根本就来不及换子弹。猪脸大蝙蝠嗖嗖嗖的从我的身上掠过，我们的衣服被他们的利爪和獠牙撕成一条一条的。好在衣服穿的比较厚，有几下虽然伤到了皮肉，倒也伤得不深。这时候心理上的恐惧更加要命，我怕伤的眼睛，就不敢睁眼。我用一只手护住头脸，我用另一只手抡着冲锋枪，当做棍子一样的凭空乱打。我的两条腿拼命的蹬着、踹着，驱赶那些扑向自己的猪脸大蝙蝠。也不知道过了多久，洞中渐渐的安静下来了，想是那些猪脸大蝙蝠都跑没了吧？我。摸到了掉落在地上的手电筒，我刚要出声问胖子他们有没有受伤，忽然眼前一黑，一只最大的猪脸大蝙蝠悄无声息的朝我的头顶扑过来了。他可能是这洞里头这些蝙蝠的首领，他隐藏在石洞的最深处。这个时候，后发制人。我的手里只有一把空枪和手电筒，我难以抵挡。他距离我近在咫尺，他猪一样的脸上层层的皱褶、硬毛、獠牙，这个时候都看得清清楚楚。我眼看就要被他咬到了，这个时候，哒哒哒哒哒哒哒从身旁传来一串冲锋枪的射击声，一串子弹。全都钉在这个珠脸大蝙蝠的身上了。大蝙蝠掉在地上扑棱了几下，当即死了。原来是身旁的胖子见着情况紧急，他换上了弹匣开枪射击，他救了我一命。我长出了一口气，看了看四周。除了地上还有几只中了枪没断气的大蝙蝠还在挣扎，再也没有其余的蝙蝠了。我身上被抓破了好几个口子，鲜血直流。英子、胖子也都受了些轻伤，但是都不严重。英子扯了几块衣服上的碎布给我包扎。我身上疼痛的很厉害，我不停的在咒骂着。老子当年在前线，嗯、啊，那仗打的，嗯、啊，枪林弹雨，嗯、啊，都没蹭破半点皮儿，嗯、啊，今天倒让这几个畜生在身上抓破了这么多口子，嗯、啊，还挺疼。胖子问：“我、哦、老老胡。”哎，我我我我我刚才让让你们往回跑，你你你怎么反倒把我们给推进来了呀？啊、嗯。我把刚才的事儿说了一遍，只说是后背可能碰到了裸露的电线，触了电，没敢告诉他们真实的情况，因为这事我自己都觉得不可思议。我让英子看了看我的后背有没有电弧了。英子扒开我后背的衣服，用手电筒一照，哎呀妈呀，胡哥，你咋整的呀？不像是垫的。呀。胖子也凑到我的身后看了一眼，你,你这这这这这这这这被垫着了？你这后背是个黑手印儿啊！这手印还挺小的，怎么像是小孩的手印啊？哎呀，真他娘的是活见鬼了！感情我们仨呀是让那个小鬼给推进这蝙蝠洞的。别看我看见他，看见他，我就把他给皮扒了。子正要跟我说话，他手里的电筒却掉在地上了。哎呦，你点啊，我老胡，英英英英子。哎呀，在在在在在隔那库里，你们说我还不相信。刚刚刚刚刚才我也看见小孩跑过去了，我看见他了。我和英子连忙拿起手电筒四处照。这个时候，除了蝙蝠的粪便和蝙蝠的尸体。哪有什么小孩啊？这个时候，胖子指天发誓：“我我我我我发誓我，我我我看见他了，我看见了，就从你们后边跑过去了。我骗你，我是孙子，我看见了，就往那边跑了。我看得清楚极了，小男孩，个小小的，穿着一身绿，五六岁，脸特白，不像活人。除了我之外。”他们都在这地下要塞看见了这个小孩，怎么偏偏我没有看到呢？不过我背后却有那个小孩的手印儿，却不能不让人起鸡皮疙瘩。胖子说是看见个男孩，英子却说在格纳库里看见了个小女孩，究竟是谁看错了呢？还是这地下要塞里啊，开了幼儿园了。我们稍微收拾了一下，站起身，给冲锋枪装上了新的弹匣。胖子指了指石室的一面墙壁，这这那小兔崽子就就就,就往这边跑去了，我看见了。说完，他用枪托。刮开了石壁上的苔藓和蝙蝠粪，里边露出了半扇铁门，上边锈迹斑斑的，用深红色的油漆醒目的写着四个大字：“礼入金池。胖子指着铁门上的字念了一遍：“礼入。”禁止，然后又对我们说：“哎，这这这这这知知道这什么意思吗？这就是说啊，不能站着进去。您要想进去，您就得躺着进去。哎，这里指定就是停尸房，要不然就是焚尸炉。”英子听了胖子的讲解，说：“啥？”等着进去。哎呀，那原来是装死人的呀！听屯子里上岁数的人说过，这小鬼子整的啥啥焚尸炉。要不这铁门里八成就是焚尸炉。我用手指的关节在铁门上敲了两下，感觉门很厚重。我说：“胖子。”你别不懂装懂，这四个字的意思是禁止入内。我虽然不懂日语，但是军事设施我是很熟的。你们看，这门下边啊有个很大的凹槽，里边有内六角形的螺纹，这应该是有转盘的。想开启这扇铁门，需要转动转盘。门下边的孔是排气槽，这是一扇。气密门关闭铁门的时候，排气孔呢就会自动的抽出室内的空气，在里边就形成了半真空的环境。这是储藏贵重物品的地方。我军的军事基地里也有同样的设施。气密门的转盘早就被拆卸掉了，如果没有相应的工具。想打开这道铁门，那是难于上青天的。至于密室里装的是什么东西，那可就不好说了。有可能是装化学武器、细菌武器之类的，这种可能性最大。为了防止化学武器泄露出现事故，通常那都是存放在这种封闭的密室里的。日本人的化学武器和细菌武器虽然一向臭名昭著，但是威力可不容小觑啊！即使是放在自然的环境里，时隔多年也照样能够致人死命。我对着这扇门里的东西哼，不感兴趣，还是看看地图。快点找到出口才是正经事。胖子则对这扇门充满了好奇，特别是听我说有可能存放什么贵重品的话之后，他更是心痒难耐。他和英子两个人一起在门上一会儿敲两下，一会儿又踢上门两脚，大有不进去看看就不消停的架势。两个人嘴里还在叨咕着：“哎呀，这里边有有。”什么好东西说、啊？哎呀，这看不着，挺闹心说。这什么呀这是？我不在一起理会他们俩，我自己对照着地图上的出口位置，在这曾经被猪脸大蝙蝠盘踞的石洞中寻找着出口。按地图上绘制的地形来看，就在这石洞中，应该有一条小型的通道连接着山顶的出口。可是找过来找过去，只在石洞的一端发现了大片的崩塌的山石，和之前料想的一样，日军撤退的时候把要塞的出口都炸塌了。现在所处的位置，头顶上大概正好是我们在野人沟山坡上扎帐篷的所在地。用手电筒可以照到石洞的壁顶上有几个大洞，这些大型的通风孔不是直上直下的，为了防止从外边攻击，通风孔都是修的弯弯曲曲的。蝙蝠呢？就是从这些洞口飞到外边去的。可惜我们没有翅膀啊，在下边干瞪着眼，上不去。就算上去了也没用，成年人的身体刚好比这些通风孔要大一圈哎呀，这个小日本啊，他真是精明啊！啊，怕敌人。从通风孔爬进要塞，特意把洞口挖的说大不大，说小不小。我把胖子、英子叫过来，告诉他们出口没了，咱们要不就去再找别的出口，你要不就直接拿着冲锋枪回古墓那边，把那个红口干掉。不能就在这么干耗，咱们身上没带干粮。啊，也没发现鬼子的要塞里有食品。再这么瞎转悠下去，等到饿的爬都爬不动了，就只能等死了。英子用脚一踢地上的大蝙蝠的尸体，说：“实在不行了，还能吃这个玩意儿呢吗？它全是肉哎。”胖子连忙摇头，哎，要要要要要吃你吃，我我我我我可饿死都不吃，他他他他他他太恶心了，哎呦，我估计这肉啊都是臭的，要不就是酸的，好吃不了。呃、啊、呃、啊，对了，老胡啊，你你你说啊，这个铁门里头，它会不会就是出口啊？啊，哎哎，应该有这种可能吧？要不咱们想办法把它打开，咱们看看。我想了想说。这种可能性确实也有，因为地图上没有标出这间密室，只会有一条连接出口的通道。不过很难精确定位，并不能肯定这门后就是通道。其实要打开这道门不难，我在格纳库里看见有工具，咱们可以去找个大小合适的六角扳子。英子在旁边说：“嗯，我、呃、回格纳库那嘎达啊，正好还可能换换点衣服啊。你看呢、啊？你看咱咱咱咱咱仨人身上这个埋汰劲儿，都都够十五个人看半个月了。”经英子这么一提醒，我才发现三个人脏的都不像样了，全身、衣服上、头发上。脸上、手上都沾满了蝙蝠粪,粪、血、泥，臭气熏天。我们又返回了下层的疙瘩库，先找了几件关东军的衣服和大衣穿上了，把脸上的泥污、血渍胡乱的抹了抹，每个人还找了一顶钢盔扣在头上。英子呢，长得本来就俊，穿上军装更添俏丽了。胖子在旁边喝彩说：“哇、哎、哦，大妹子，你穿上这日本军装啊，整个就是一川岛芳子。”英子不知道川岛芳子何许人也，以为胖子在夸她，还挺受用的。我告诉英子说：“他是说呀。”你像一个日本女间谍？英子闻言，柳眉倒竖。胖子赶紧说：“说说说说说，我我我我我应该说，我看见英子穿着军装、拿着枪的这小造型啊，我就想到那首诗了啊！中华儿女多其志，不爱红装爱武装啊！”我在旁边笑着说。嘿，这胖子都快成诗人了啊！动不动就要还还还还朗诵上两句。说着话，我在一个存放汽油桶的架子上找到了一把六角扳手。这回齐活了，该拿的都拿了，抓紧时间行动。三个人穿着关东军的军装。扛着百式冲锋枪，送原路返回。我依然殿后，这次胖子他们却再也没有说见到什么小孩的影子了。我嘴上没说，但是心里捕风捉影，免不了有些疑神疑鬼。我心里暗想：胖子说这个小孩跑进了铁门里边，那么这个小鬼究竟想干什么呢？他是不是想给我们指明出路？能有这种便宜事吗？还是他另有图谋？娘的，老子这儿刚好还剩一点糯米。听说鬼怕糯米，那个小鬼要是敢找麻烦，定让他整顿而来是溃败而回。若不如此，也显不出安老胡的手段。我便跟着他们走。边给自己鼓着劲儿，后背的伤似乎也不怎么疼了。不多一会儿，第二次来到了有气密门的石洞之中。为了预防万一，我们都戴上了钢盔和防毒面具，拉开了枪栓，把子弹推上了膛。我开门之前，让英子抓了一把糯米，准备抛洒。并且让胖子端着冲锋枪瞄准，要是门里头有什么东西，不管他三七二十一，先干了他再说。另外，我还嘱咐胖子跟我配合起来，轮流射击，不留下装填弹匣的间隙。都安排妥当之后，我将冲锋枪背在了肩上，把六角扳手扣住门上的螺纹。我用力的转动这道门，几十年没开启过了，螺纹锈的是死死的。我连吃奶的劲儿都使出来了，扳手差点都被我给撅折了。我终于听到了。咯咯咯这一通响声之后，门下的三排气槽，嗤，气密门内填进了空气，铁门，咯嘣，咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔慢慢的开了。气密门中的气槽住满了空气，厚重的铁门应声而开。我急忙向后退了两步，我端起了冲锋枪和手电筒，对准了门口。然而门内静悄悄的，毫无动静。情况出人意料。只见门内黑沉沉的，暗不变物。手电筒的光线照进去。便被里面的黑暗吞没了。我对英子打了个手势，英子会把手中的一大把糯米天女散花一样的抛进了密室。然而密室中仍然没有半点动静，仿佛世界上所有的声音都消失了，只听见防毒面具中自己的粗重的呼吸声。看来我们是多虑了。正所谓。疑心生暗鬼，还没怎么着呢，自己先把自己吓得半死了。最后，胖子终于按耐不住了，他一马当先进了密室，我和英子紧随其后，鱼贯而入。